4: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis Bonjour
5: Osgur, bon, bonjour à toutes. Euh, espérons que vous avez passé un très bon Noël oui, en compagnie euh, de radio d'André
4: Desmis. Voilà, sûr. un Noël ruténois magnifique, euh, en famille. Voilà. Le, le beau temps qu'on a eu en plus. Euh. <rire> magnifique le beau temps. Alors du coup, on va commencer cette nouvelle émission par un sujet euh, qui fait écho finalement à ce qui s'est passé il y a quelques mois euh, dans ce qu'on appelle encore la France. Hein
5: oui, toujours, territoire d'outre-mer, monsieur. Donc on va sortir du grisâtre un peu de l'Aveyron pour vous amener au soleil en euh, cette fin de, d'année 2018, pour... Voilà, parce que la misère est moins pénible au soleil, oui. Oui, oui. Très bien. comme disait l'autre. Et du coup, nous partons euh, à de l'opposé de la planète, mais c'est toujours euh, la France,
4: monsieur. La France, c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est la Nouvelle-Calédonie, Allez. terre de Christian Carambeau. Voilà, donc et tu en veux. Salut, passage <rire> Et donc, on va parler de la Nouvelle-Calédonie, euh, surtout à partir des événements. Hein. Et puis, euh, et puis les on les, arriver, euh, les fameux événements. Les fameux événements. Et puis, on va arriver euh, jusqu'au référendum qui, donc, s'est passé, s'est déroulé euh, dans la toute tranquillité, euh, il y a quelques mois.
5: Voilà. Et mais... Euh... Pour, pour repartir sur les événements, il faut repartir à la source. Et la source, c'était il y a environ
4: 5000 ans de ça. Où... Oui. Donc l'histoire, on va commencer par l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a tout juste, hein, tout juste, 3200 années. Oui, bientôt 3200. Hein. Oui. Originaire d'Asie du Sud-Est, les austronésiens sont les tout premiers habitants, de, habitants pardon, de l'archipel. Et habitantes. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait car... Euh, pas d'écriture à l'époque, peu de traces, difficile pour les historiens d'en savoir plus. Merci de nous avoir écoutés, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. <rire> Heureusement que les archéologues sont là pour nous éclairer un peu quand même. Puis, la population se mit à l'agriculture, à l'irrigation des céréales, grâce à un système ingénieux de tuyaux et de terrasses depuis les montagnes calédoniennes. La population se mit à s'accroître, c'est alors le début de la civilisation kanak. Enfin... Précisons que le terme de Kanak a été inventé par les oui. Européens bien des années après, du coup, bah, en fait le mot voulant dire homme en hawaïen, tout simplement. Il faut dire que la population locale ne se nommait pas, chacun s'identifiait par le biais des tribus ou des villages, un peu comme ce, si je m'identifiais comme euh, Barak Villois et toi par exemple comme... Espagnol. Euh, voilà, c'est ça à peu près ça. Et donc, euh, ces fameux Kanaks étaient
5: repartis sur une multitude de tribus qui ont conduit à multiplication des langues. Autant de langues, euh, même encore plus éloignées que nos langues romanes, voyez-vous. Il en aura euh, au maximum à peu près 33, avant l'arrivée de, des colons. C'est quand même pas mal. Hein. Et en plus, très différentes. Donc, euh, des, c'est bien que leur réunification n'existait pas le concept de nationalisme n'existait pas il y a 3200 ans des alliances complexes et des échanges commerciaux existaient comme l'a très bien montré Marcel Mauss dans l'échange contre-échange
4: mais tout changea euh... avec un britannique un roast beef toujours là voilà, pour vous de la merde <rire> nous sommes alors en 1774 année où James Cook qui sait si bien faire la cuisine arrive sur l'île et c'est la baptise c'est, c'est un chef voilà et la baptise New Caledonia en l'honneur ah. de l'Écosse natale de son père ah. Rapidement, les Britanniques souhaitent christianiser toute la Mélanésie, la Mélanésie pardon, <rire> cette région d'Asie du Sud-Est peuplée d'îles. Quelques années plus tard, voici au tour d'une grande nation d'y mettre son nez dans la région.
5: Et sa ça, et ça barbichette aussi. Donc c'est en 1853 que la France de, du Second Empire de Napoléon III de prendre euh, le, le contrôle de la Nouvelle-Calédonie sous l'officier de marine Edmond de Bovis, ou Bovis, je ne sais pas. On cette, ne saura pas. Cette euh, conquête euh, s'explique euh, en trois points. Planter un pavillon français au milieu des, des Anglais et des
4: Allemands, par pur chauvinisme. Voilà, ça, ça le fait toujours quoi. <rire> Accroître les routes commerciales, ça aussi c'est pas mal. Ouais, c'est, c'est bien. Et l'ouverture euh, d'un bagne d'un lieu
5: relativement très éloigné, puisque c'est à peu près euh, plus de deux mois de bateau, <rire> des, très, et quand même vivable par des Occidentaux. Donc, euh, oui, voilà. une terre idéale.
4: Pendant que Britanniques et Français euh, voient, voient en ces terres des opportunités de domination et euh, d'égocentrisme occidentaux, les kanaks sont toujours là et subissent l'arrivée de ces colons. Et oui, en plus d'un choc culturel et religieux, les Canaques vont subir l'importation soudaine de maladies progressivement 40 à 80% de la population locale disparaît, comme ce fut le cas avec certaines civilisations d'Amérique latine.
5: Un très long génocide, enfin, qui, enfin un génocide qui n'a pas été massacré, mais dépeuplement, euh, éradication de la civilisation kanak. Ouais. Et puis les terres des canaques sont saisies par l'administration française, forcément. Plus précisément, les Français accordent 3 hectares par habitant et le reste aux colons. C'est honnête. C'est, c'est, c'est
0: honnête. Et on commence d'apercevoir les, les effets sur la civilisation kanak, dès ce moment-là, peut-être déjà quelque peu ravageurs. Il y a plusieurs aspects à ces effets du contact. Le premier est l'importante dépopulation, liée très probablement comme dans de nombreuses autres situations de contact en Océanie et aussi en Amérique, à la circulation de microbes, de virus, contre lesquels les canaques n'étaient pas protégés. Comme les désastres d'Amérique du Nord, exactement. Oui. Il y a des discussions entre archéologues sur la Nouvelle-Calédonie pour mesurer l'ampleur de cette dépopulation, mais on est dans une fourchette qui va entre le moment de la prise de contact par Cook et le plus bas niveau de la population au vers 1920. On estime la baisse de la population entre 70 et 90%. Donc, ça, c'est un premier aspect qui est évidemment extrêmement significatif.
3: Très impressionnant.
0: On a du mal à imaginer euh, l'ampleur des transformations sociales que ça implique. On sait en Europe euh, l'importance des effets sociaux de la grande peste qui a fait perdre peut-être un tiers de la population européenne. 1348 Là, on est dans des échelles. Euh, alors, sur une période un petit peu plus longue, mais on est dans des échelles de transformation démographique qui sont beaucoup plus importantes.
5: Et c'est un extrait que nous avons volé à jean Noël jeanne de son émission Concordance des Temps, du 29 septembre 2018 sur France Culture.
4: Alors, en tout cas, cette emprise française sera d'autant plus accentuée que l'on découvre en 1874 la présence de nickel.
5: Nickel. <rire>
4: Nickel. Nickel. La première mine sera exploitée cette année-là et deviendra rapidement la principale source économique des colons français. Une raison de plus qui pousse les Occidentaux à rester sur une île qui est décidément intéressante. À plusieurs aspects, ouais. Puis, progressivement, les grandes terres, petites terres mmh. se transforment. Les deux grandes îles de Nouvelle-Calédonie. Oui.
5: Grande terre et petite
4: terres. Voilà, merci les Français pour cette euh, <rire> tranquillité. Voilà. En tout cas, ces deux îles se transforment en un bagne géant à ciel ouvert. En effet, tous les communards de Paris qui, après avoir échappé... Euh, au massacre de la part du gouvernement d'Adolphe Thiers en 18... 1871. On vous une excellente émission euh, sur le sujet d'ailleurs. Oui, très bien. <rire> Et ben, en tout cas, ils sont tous malheureusement envoyés sans aucune forme de procès, cassés des... du caillou, comme on dit, en nouvelle Calédonie. Et c'est jugé suffisamment loin pour
5: qu'on les oublie définitivement. Oui, Ceci euh, jusqu'à l'amnistie totale pour tous les communards, enfin votés en 1880, après quatre projets de loi, impulsés notamment par Victor Hugo. Et aussi un peu par Clémenceau, mais on vous renvoie à notre émission. Et euh, la, la plus connue de ces bagnards, des bagnards, est euh, Louise Michel, la Vierge Rue. Louise Michel qui, malgré sa condition de bagnard, se prend en affection pour le peuple kanak, qui, euh, officiellement être libre sur leur île, n'ont finalement pas de meilleures conditions de vie que, que les de envoyés par le gouvernement. Mmh. Vers la fin de la décennie 1880, à, à la suite du dépeuplement accéléré, donc comme on l'a vu, il y a en effet sur l'archipel de Nouvelle-Calédonie plus de bagnards que d'habitants natifs ou de même de blancs immigrés cumulés.
4: C'est, c'est pas top ça, ça. Louise Michel se refusant de rentrer en France tant que le dernier des communards du bagne ne sera pas amnistié, Parti même quelques mois vivre dans les montagnes auprès des communautés kanak qui ne parlaient ni sa langue et avec qui elle n'avait absolument rien en commun.
5: Ouais, c'est, c'est intéressant. Pause euh, euh, lyrique, pardon, écoutant euh, le chant des captifs, poème écrit par Louise Michel donc euh, à son époque euh, du bagne, élu par un certain Auguste Vertu euh, sur, euh, sur, sur les le, plateformes le nom de, euh, du compte, quoi, voilà, de vidéo. Voilà.
6: Ici, l'hiver n'a pas de prise. Ici les bois sont toujours verts. De l'océan, la fraîche brise souffle sur les mornes déserts, et si profond est le silence que l'insecte qui se balance trouble seul le calme désert. Le soir, sur ces lointaines plages s'élève parfois un doux chant. Ce sont de pauvres coquillages qui le murmurent tant souvent. Dans la forêt les lauriers roses Les fleurs nouvellement écloses Frissonnent d'amour sous le vent Voyez des vagues aux étoiles Poindre ces errantes blancheurs. Des flottes sont à pleine voile Dans les immenses profondeurs Dans la nuit qu'éclairent les mondes Voyez sortir du sein des ondes Ces phosphorescentes lueurs Viens en sauveur, léger navire, sait le captif à ton bord. Ici, dans les fers, il expire, le bagne est pire que la mort. En nos cœurs survit l'espérance, et si nous revoyons la France, ce sera pour combattre encore. Voici la lutte universelle dans l'air plane, la liberté. À la bataille nous appelle la clameur du déshérité. L'aurore a chassé l'ombre épaisse, et le monde nouveau se dresse à l'horizon ensanglanté.
5: Merci monsieur Vertu pour cet euh, envolée lyrique Donc, ce poème de Louise Michel et euh, comme euh, beaucoup de peuples de l'empire colonial français le peuple kanak n'aura pas non plus de grands droits au final et sera soumis à la puissance occidentale.
0: Oui, ces années euh, dernières tiers du du 19e siècle et peut-être euh... La période la plus sombre dans les relations entre ce qu'on est accoutumé d'appeler les Blancs et les
3: Canaques avec les mises en réserve, avec la répression et avec le code de l'indigénat de 1887 qui prévoit travail forcé et impôt de
0: capitation La prise de possession euh, de la Nouvelle-Calédonie en 1853 ne transforme pas du jour au lendemain euh, ce territoire extrêmement éloigné de la métropole euh, en Petite-France. Le contrôle étatique du territoire est très progressif et le cadre juridique de la présence française s'établit petit à petit. Effectivement, se dessine autour du projet de colonisation de peuplement, tel qu'il a été décrit par ma collègue historienne Isabelle Merle, se construit une structure ségrégative avec mise en réserve des canaques afin de libérer des terres de peuplement, d'abord pour les bagnards, ensuite pour des colons libres. Et à ce premier étage de ségrégation territoriale, c'est-à-dire de spoliation foncière et d'enfermement canaques dans des réserves, articulé à une administration indirecte, euh, c'est-à-dire par la représentation des réserves par des chefs qui sont les interlocuteurs des Français, s'ajoute à partir de 1887 le code de l'indigénat, une variante de celui qui est appliqué en Indochine et en Algérie. C'est le temps où les Kanaks sont réduits à une occupation de 8% seulement des terres.
4: Il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir un premier changement. La France est alors entrée dans sa phase de décolonisation, suite à la forte participation des forces d'outre-mer. Et même la Nouvelle-Calédonie a servi de base pour les troupes alliées dans la guerre du Pacifique aussi. C'est ainsi que, dès 1946, la Nouvelle-Calédonie change de statut pour devenir un territoire d'outre-mer. Les Calédoniens souhaitant, dans un premier temps, rester français. français. Oui,
5: la Calédonie, c'est la France, monsieur. Ouais. Malgré ce nouveau statut, des voix s'élèvent pour défendre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais doucement. Ainsi, en 1953, est créé par l'Union calédonienne, parti autonomiste fondé par Maurice Lenormand, qui, comme son nom l'indique, est calédonienne, voilà. <rire> défenseur de la culture kanak, et son cousin de Gérard aussi. Et soutenu par les catholiques et les protestants présents sur l'archipel qui étaient aussi venus
4: évangéliser. C'est comme partout, on leur a imposé la religion. C'est tant qu'à faire. J'espère que, j'espère que Maurice, en tout cas, n'est, n'est, n'est pas au même niveau de, de chant que Gérard. Peu à peu, les Kanaks qui étaient encore isolés tribu par tribu se regroupent sous l'impulsion de Jean-Maurice Chibaou. À l'occasion du festival Mélanésia 2000, le peuple Kanak se retrouve pour la première fois uni. En même
5: temps, le peuple kanak voit à distance ce qui se passe en France à mai 68. Eh oui. Les événements aussi. Les ouais. événements. Parce qu'il y avait quand même donc ils avaient quand même euh, les événements. Une belle couverture
4: <rire> médiatique par le RTF.
5: Donc ce, ce inter sociétal, ce choc, pousse aussi les kanaks de gauche à revendiquer et protester haut et fort le droit à la reconnaissance de leur identité kanak. La question de, de, sur l'indépendance arrive. De la
4: nouvelle Cadanie étant au cœur de nouvelles interrogations.
5: Elle elle émerge.
4: Elle émerge. Elle est là. ben Elle est là. Elle est là, partout, dans les campagnes, sur les les réseaux sociaux. hein (rire) Après la création d'un mouvement appelé les les Foulards Rouges. Télégramme, mais c'est le vrai Télégramme. (rire) C'est ça. Ce dernier se concrétise en formation politique dans les années 70. L'union multiraciale dirigée par Djibaou, le fondateur du festival Mélanésia 2000, et le parti de libération Kanak, qui deviendra plus tard le Front uni de libération Kanak, revendiquent haut et fort cette volonté d'indépendance. Un nouveau coup d'accélérateur sur ces revendications a lieu avec la création du Front indépendantiste en 1979, regroupant les deux partis indépendantistes. Ils font face au Kanak contre l'indépendance, appelés aussi loyalistes. Voilà, ils sont loyaux, Voilà, ouais. c'est très important. Eux aussi rassemblés sous une bannière commune, le rassemblement pour la Calédonie dans la République.
5: On sent que ça commence à se diviser du coup. Et euh, le président de la République, Valéry voilà, Giscard d'Estaing, rappelle les Calédoniens à leur bon devoir, euh, on l'écoute. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, qui le 16 juillet 1979 est à Nouméa.
4: Un an plus tôt, le parti indépendantiste, enfin le parti l'Union calédonienne, s'est converti à l'indépendantisme et a pour la première fois proclamé son désir d'indépendance, poussé par une jeune génération de Kanaks comme Jean-Marie Djibaou et Éloi Machoro. Écoutez les propos du
5: président Giscard, on est donc en 1979.
1: L'image de la France ne doit plus être ternie nulle part par les séquelles d'une époque coloniale qui s'éloigne dans le passé. C'est pourquoi la Nouvelle-Calédonie doit être une terre de fraternité, de justice et de progrès.
4: Mais merci Giscard en tout cas. Merci VGE. Mais les tensions vont monter d'un cran en 1981, année de l'élection d'un certain François Mitterrand. Vous êtes
5: euh... aimez-vous euh, Mitterrand Peut-être. <rire> En tout cas, j'aime autant Viterran que j'aime cette chanson que vous allez écouter tout de suite, Gabilou, chanson d'époque, du coup, années 70, début 80.
7: C'est une autre vie, et nous vivions quand.
5: Pas un euh, on n'est pas dimanche matin sur, euh, Radio... sur la
4: concurrence. Voilà, non, vous êtes bien sûr. <rire> bien sûr, sur...
5: Radio Temps Rodez. <rire>
4: en tout cas, j'espère que vous, Aveyroné, vous avez apprécié cette, ce moment. Euh,
5: que, que ça, ça, est... Comme quoi, même une culture calédonienne quand même, même, quand même des, des tonalités musicales proches de ce qu'on peut entendre chez nous euh, en Aveyron. En Aveyron.
4: <rire> L'Aveyron, <rire> de... soft power... Euh... Partout au travers du monde.
5: Voilà, et donc euh, revenons euh, à nos moutons si vous le voulez bien. En 1983, donc euh, élection de François Mitran. 81. La France des années 80, la voilà. gauche au pouvoir, <rire> et la France tranquille.
4: Donc... Voilà, et donc en 83, lors de la table ronde entre le mouvement indépendantiste et le gouvernement, à Nainville-les-Roches, en Essonne, un droit à l'indépendance est reconnu au Kanaks et une négociation débute pour l'autodétermination. L'auto-déter- en 1984, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, le FLNKS, qui remplace le Front Indépendantiste, le FKLNES, <rire> comme disent les plus intimes, mécontent de l'avancée des négociations, appelle au boycott des élections territoriales et met en place un gouvernement provisoire de Kanakis, Présidé par ce cher Jean-Marie Djibao.
5: Djibao. Djibao. Chef du. <rire> c'est, c'est le début de 4 ans d'un conflit politique et ethnique. Il ne pas très content des négociations avec Laurent Fabius, je ne sais pas pourquoi. Et euh, appelé donc les événements, qui a fait des dizaines de morts et qui ne prend fin qu'avec la prise d'otages sanglante de la grotte de l'île d'Ouvera, mais ça, on y viendra. Donc le FLNKS déclare l'indépendance de Kanaki, du gouvernement provisoire de Kanaki en 1984. On les
7: écoute. Pour la République de Kanaki, pipip, pip. Oui ouais
8: Hippip, pip, oui Hippip, pip. Oui Aujourd'hui, nous relevons le défi. Et nous levons ce drapeau. Le vert. Symbole de Kanaki. Le vert du pays. Le rouge, symbole de la lutte du peuple kanak, symbole de notre unité, unité du FLNKS, et projet d'unité avec tous ceux qui accepteront la République de Kanakie avec sa constitution. Le bleu de la souveraineté, le soleil est aujourd'hui au rendez-vous, rendez-vous de l'histoire du peuple kanak. Merci au soleil. Merci à nos ancêtres. En tant que président du gouvernement provisoire, je salue l'emblème national de Kanaki et je déclare constituer le gouvernement provisoire de la République de Kanaki. Que Kanaki vive
5: Vive Kanaki et donc, euh, là, là, avec ce coup, euh, ce coup de massue, là, la polarisation finit de s'effectuer, de se terminer sur l'île, mmh. en, donc pro et contre-indépendance. Je suis donc en camarade. Le mouvement euh, en faveur d'une séparation euh, d'avec la métropole se structure, donc on l'a vu, et se, on l'a entendu plutôt se radicalise pour euh, utiliser le terme qu'on utilise aujourd'hui. Non, toujours se radicalise. Ce mouvement est donc né sur des bases sociales, non, parce que FNKS c'est socialiste, c'est socialiste, ça. et je ne sais pas pourquoi le gouvernement Mitterrand qui était socialiste ne s'en a pas plus. Et euh, donc sur des bases sociales, <rire> basées sur des grandes inégalités économiques, et on l'a vu ça aussi, sociales et euh, social mais aussi d'accès au poste, etc. Rappelons que le premier bachelier Kanak euh, de 100, elle l'a été en 1972. C'est, c'est pas mal. Voilà,
4: <rire> très bien, l'accès à l'éducation. Du ah coup... Là. Le haut-commissaire Edgar Pisani propose le 7 janvier 1985 un projet d'indépendance-association prévoyant l'organisation en juillet d'un référendum qui donnerait le choix entre le maintien dans la République française ou la création d'un État indépendant associé à la France. Tout. Associé. J'aime beaucoup cette nuance. Indépendant, mais associé. <rire> Ce n'est pas sans rappeler donc, la grande
5: communauté française voulue par le général de Gaulle au lendemain des décolonisations. Voilà. Un petit extrait. Voilà, donc divisé en quatre régions. Réforme. Extrait le point réforme. qui
8: mérite tout de suite explication est celui de la division de la Nouvelle-Calédonie en quatre régions suivies d'élections. Ce qui signifie la dissolution de l'actuelle Assemblée territoriale à majorité anti-indépendantiste. Jean-Michel
3: Mercurole. Quatre régions sont donc créées en Nouvelle-Calédonie, avec chacune une assemblée élue au suffrage universel. La région Nord, d'abord, autour de Yengen, c'est le fief de Jean-Marie Djibaou, le leader du FLNKS, et la population mélanésienne y est prépondérante. La région centre ensuite. Là, les populations mélanésiennes et européennes sont en proportion plus équilibrées. Mais c'est aussi dans cette région que se trouve la ville de Thio, devenue le symbole de la lutte des indépendantistes. Avec Nouméa, dans la région sud, les indépendantistes sont largement minoritaires. Mais le mode de scrutin pourrait leur assurer tout de même une représentation au sein des institutions régionales. Quatrième région, enfin, les îles Loyauté. Les Mélanésiens en sont pratiquement les seuls occupants et les indépendantistes s'y sont assurés des positions solides. On se souvient par exemple de l'obstruction faite à Dikukewe, président élu du territoire, qu'on a empêché d'atterrir sur son ligne latale. Autrement dit, la mise en place de ces quatre assemblées pourrait considérablement modifier le rapport de force au sein de la nouvelle assemblée territoriale, l'actuelle assemblée étant aujourd'hui largement dominée par les adversaires de l'indépendance.
4: Ce plan est bien sûr rejeté par le mouvement indépendantiste...
5: Ah bon Pourtant c'est marqué indépendance, association dessus quand
4: même. Je ne comprends pas. Oui. Qui oui, n'a oui. pas envie de se faire blouser. Oh. Les... Bah oui, c'est vraiment, vraiment, c'est... Ils, sont... ils sont un peu lourds. Hein, Franchement,
5: ouais, c'est marqué dessus. Euh, voilà. Une bonne preuve. C'est euh, ouais. un colonel à la une, indépendance, association. Je ouais. <rire> pas con.
4: Les tensions montent crescendo avec des événements tragiques tels que la mort d'un jeune enfant de 17 ans tué par des indépendantistes en 1985. Des affrontements entre indépendantistes et autorités métropolitaines font des dizaines d'emprisonnements et même des morts côté indépendantistes. Se structure donc une bipolarité entre le FLNKS
5: et le Front de libération nationale CANAC et euh, socialiste, pardon, et en face le RPCF, LORGSRUF. Rassemblement pour la Calédonie française. Mais Mitterrand, qui avait en son temps déjà si bien géré la guerre de l'Algérie, sait donc comment s'y prendre. Et <rire> eh oui. il, il, il pond donc le statut Fabius Pisani. statut Fabius Pisani en 1985. Et qu'est-ce donc ce statut À ces périodes de première décentralisation, eh, 82. Eh oui. Donc il s'est dit hop, ce, ce statut divise la Nouvelle-Calédonie en quatre régions, comme on l'a écouté sous la voix de Daniel Bilalion. Oui, toujours Avec... sur France Télévision. Toujours. Avec euh, Les journalistes, c'est un peu comme les politiques, ça se recycle pas mal quand même. Avec euh, donc <rire> cette nouvelle division, donc ce statut Fabius Pisani, avec euh, un conseil suprême euh, comme pouvoir législatif et une haute autorité comme pouvoir exécutif. Ah tu voilà, sais. ça c'est vraiment...
4: et Je pense que ça plaît ça.
5: Ah, c'est comme le truc climat. Une haute autorité, ça va changer les choses. Tu sais. Eh <rire> on va voir. On va voir, on va voir.
4: <rire> en 86, bon, donc moralité, le... dès qu'il y a haute autorité, il y a échec. En 86, une Même nouvelle... Non, c'est une autorité pour le climat qui vient d'être mis en place. Oui, tu, oui, oui. Tu ne détruis pas le projet avant qu'il soit... Euh... Oui, oui, oui. En 86, une nouvelle majorité cohabite avec Tonton qui dit donc « nouvelle majorité » dit « moi aussi, je veux faire mieux que mon, pré- que mon précédent oui, ». Oui, Jacques Chirac. Voilà, donc nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le statut Ponce, du nom du ministre des dom de Jacques Chirac, Bernard Ponce. Simple. Donc le statut Ponce remplace le statut Favus Pisani. Non, mais ça dans le bon sens. Oui. Ouais. Comme Chirac avait reprivatisé tout ce que jadis le socialisme avait nationalisé, il en va de même avec la Calédonie. Le statut Ponce 1 reprend en prérogative c'est le statut, euh, ce que le statut Fabius euh, Pisani avait donné en autonomie, particulièrement en matière de justice et d'éducation. Tout repart sous le contrôle de l'État, du coup. Voilà, un pas en avant, deux pas en arrière. Ah. Ponce, donc Monsieur Bernard Ponce,
5: dans son élan, il va même de son petit référendum sur l'autodétermination prévu en 1987. Ah. Allez hop, on va... Régler le problème, vous allez voter, démerdez-vous. Au milieu des violences, plus ou moins, ou du moins des tensions régionales entre pro et contre indépendance, il apparaît pas très sérieux Bernard Ponce. C'est pour ça qu'après il y a un statut Ponce 2 aussi. On va pas s'y attarder, mais il y a un statut Ponce 1 et après il y a Ponce 2. <rire> et après il y a le Ponce Pilate. Euh, les pro voilà. France gagnent à 98%, donc dans ce référendum de 87. 98% pour, c'est, c'est énorme. Bon, ça un plébiscite. Sauf que les indépendantistes avaient appelé au boycott euh, ah oui. du, du, du scrutin. Donc euh, <rire> forcément, ça, que ceux le... qui sont pour, qui votent, forcément, c'est, c'est je, un je peu comme le référendum que... en Catalogne euh, il y a 3-4 ans.
4: En tout cas, je, je pense que le, le boycott a plutôt bien marché. Hein.
5: Voilà, oui pour le coup. Et donc le prochain événement va changer la donne dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.
6: Ces images me reviennent en mémoire, des souvenirs flous qui doucement se précisent. J'essaie de comprendre comment on en est arrivé là, à quel moment tout a basculé.
5: Ceci est une histoire vraie. Ceci est une histoire vraie. Oui. C'était euh,
4: Monsieur Ma- Mathieu Kassovitz. Oui, m- man- euh, non, film. Film. <rire> réalisé par euh, Mathieu Kassovitz.
5: Avec Mathieu Kassovitz.
4: Qu'on vous conseille de... Pour
5: Mathieu Kassovitz. Voilà. Écrit et co-dirigé par Mathieu Kassovitz. Voilà. Euh, Filmé, euh... scénarisé euh, par Mathieu Kassovitz. Voilà.
4: Personnellement, je trouve l'acteur plutôt pas mal. Mais si jamais vous devez faire une croix sur un film, ça peut être lui. Voilà.
5: Sans, sans sarcasme mais si vous voulez une belle scène de douche oui. avec Madzika oui
4: vous pouvez ah, aller voir ce film là il y a quelque chose là il y a un y argument chose.
5: là il y a un argument donc c'est le, le film L'Ordre et la Morale sorti il y a quelques années donc sur les événements d'Ouva de 1988 oui mais non plus sérieusement Osgur ah. on même dans des émissions sérieuses sur Radio-Tembre non mais j'étais sérieux hein pardon pardon <rire> Lui aussi, quand il l'a fait. Et, euh, retour donc, sur les tristement célèbres événements de la grotte d'Ouvea du printemps 1988 avec un reportage France Info. Attention, la journaliste de devait vouloir aller manger aux toilettes parce qu'elle était très pressée. Écoutez bien, accrochez.
3: Tout commence le 22 avril. La brigade de Fayahoui est attaquée par une trentaine d'indépendantistes. Trois gendarmes sont massacrés. Un quatrième décédera plus tard. 27 gendarmes sont pris en otage. 25 avril, arrivée de Bernard Ponce, objectif, rétablir l'ordre, mais surtout libérer les otages. Le même jour à l'aube, 11 gendarmes sont libérés, 14 ravisseurs arrêtés. 26 avril, l'endroit est repéré, la grotte de Gossana, très difficile d'accès. Le même jour, 6 membres du GIGN, dont le capitaine Le Gorgue, un gendarme, sont capturés lors d'une tentative de négociation entreprise par un magistrat, capturé lui aussi. Les négociations semblent échouer, toutes les autres hypothèses sont donc examinées. Le 5 mai, après en avoir référé au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la Défense, Bernard Ponce lance l'opération Victor.
9: À trois militaires et 19 indépendantistes sont tués au cours de l'opération. À Paris, une polémique s'engage sur les conditions de la mort de trois d'entre eux sur le territoire où VA fera l'effet d'un électrochoc. 16 mai, François Mitterrand réélu décide l'envoi d'une mission de six hommes sur le caillou. Objectif, renouer les fils du dialogue. 15 juin, première rencontre secrète entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou, c'est à Paris sous les auspices de Michel Rocard. Le 26, par les accords Matignon, ils acceptent un an d'administration directe de l'État et un nouveau statut.
10: Nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner
2: savoir pardonner l'avenir sera reconnaître que ces accords ont constitué un pas important
4: ouais, ça y est vous êtes, vous vous êtes de suivi. retour voilà vous êtes de retour sur un peu plus de tranquillité mais bon au moins on a on a, a aperçu voilà. des événements de ce qui s'est passé
5: La grotte d'Ouvéa, du
4: coup. Suite à la prise d'otage d'OVA et à de nouvelles élections législatives en France, Michel Rocard, nouveau Premier ministre, convoque une délégation indépendantiste et une délégation anti-indépendantiste. Les premiers sont représentés en tout premier lieu par Jean-Marie Djibaou, forcément, chef de file du FLNKS les seconds par Jacques Lafleur, leader des loyalistes. Nous sommes le 25 juin 1988. En plus du Premier ministre, Christian Blanc est missionné par ce Premier de garantir un dialogue et d'apaiser les tensions entre les deux parties. Alors que Chibaou et son fidèle
5: camarade Yewene Yewene, excusez-moi ouais. si j'écorche son nom. Non, je pense que c'est ça. Yewene Yewene, viennent sur Paris pour porter les revendications du, d'indépendance des Kanaks du FLNKS. Ils sont forcés de constater qu'un compromis devrait être trouvé. Donc... En effet, Michel Rocard annonce
4: aux deux parties la proposition d'un accord en neuf points, dont les principaux sont les suivants. La reprise de l'autorité administrative directe de l'État française sur le territoire pour une année. Ça, on négocie pas. Voilà. Un référendum national à l'automne
5: suivant, portant sur les nouvelles institutions à mettre en place. La libération
4: des prisonniers canaques. La création de trois provinces sud et nord des îles. Et l'organisation d'un scrutin d'autodétermination, je dis, dis donc j'ai du mal avec ce mot, en Nouvelle-Calédonie dans les dix ans, 1998. Voilà, donc euh, compris.
5: relativement satisfaisant un peu.
4: Voilà. Après de longues négociations quand même nocturnes et des, des garanties trouvées, parce que c'était là en fait la principale problématique de, de notre cher indépendantiste, c'était d'avoir euh, des gages d'engagement de l'État...
5: Voilà, sur certains points clés, notamment sur la reconnaissance de la culture kanak et de ses spécificités.
4: Les accords de Matignon sont signés du coup le 26 juin 1988 par les trois parties que composait le sommet.
5: Rapidement au final.
4: Quand même, c'était constructif. Poignée de main historique entre Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur, c'est le soulagement d'une nouvelle Calédonie au bord de la guerre civile.
5: De retour dans son QG improvisé, Chibaou annonce aux médias Deux points, ouvrez les guillemets. Il fallait choisir continuer à s'entretuer ou construire pour l'avenir. Fermez les guillemets. Et en poursuivant entre mauvais accords ou s'entretuer, on a préféré ne pas s'entretuer. C'est bien. C'était constructif. C'était raisonné. Premier succès pour euh, Michel Rocard aussi euh, en tant que Premier ministre. Oui. C'est vrai, parce qu'il n'était pas. C'est
4: peut-être même le moins socialiste euh, de tous euh, qui aura permis de de converser avec euh, un socialiste canac.
5: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est
4: vrai. Bon, après, peut-être qu'il ne faut peut-être... pas comparer euh, Rocard avec Mitterrand, qui est peut-être un autre, une autre forme de socialisme.
5: Oui, oui, oui. C'est <rire> non, mais c'est, c'était Mitterrand, le peuple de c'était un très grand succès, mais qui a positionné Rocard euh, très bien euh, dès le départ, alors qu'il a mis un peu premier ministre, justement, pour, euh, pour le flinguer. Tu vois. Bon, ça arrivera plus tard, mais, mais ça commence commencé mal, cette histoire-là.
4: Du coup, les accords sont par la suite approuvés par les Français par référendum à plus de 80%. La paix civile est restaurée et une nouvelle page pour la Nouvelle-Calédonie est tournée.
5: Voilà, le pacifisme est de retour. Après cette nuit intense du, 20, du 25 au 26 juin, les chefs de file des indépendantistes savent qu'ils doivent convaincre leur soutien kanak, Car si d'abord, si accord il a lieu, il n'y a cependant pas d'indépendance immédiate. Voyez ouais. Seulement une possible indépendance à
4: l'issue d'un scrutin qui sera... Réalisé donc dix ans plus tard, ouais, en 1998. C'est, c'est pour des personnes un peu euh, radicaux dans leur pensée, ça peut être un échec. Voilà. De voir un référendum repoussé dans dix ans. Yewene Yewene confie dans les colonnes du monde sa peur. Peur de ne pas être compris. Peur de ne plus être porté par le peuple kanak. Peur de revoir ses amis et camarades qui avaient tant d'espoir dans la délégation indépendantiste.
5: Les craintes euh, étaient tristement justes. Le 4 mai 1989. Moins de deux mois après les accords de Matignon, Jean-Marie Chibaou et Yewene, Yewene sont abattus par le Kanak indépendantiste. Euh, pour info, c'est un ah an. Moins d'un ah. an. Moins d'un an, pardon. Oui. <rire> oui. oui. Pas un mois. Ah, pardon. Non, c'est pas <rire> Donc c'est en 89. Et oui. Jean-Marie Chibaou et Yewene, Yewene sont euh, abattus par les indépendantistes du ju- Jubilee Wea. Oui, j'espère que je n'écorche pas son nom. Si vous nous écoutez, appelez RTR, on corrige hein. Et euh, qui ne pardonnait pas aux deux chefs de file d'avoir signé cet accord. Donc, qui n'était pas. Le mec était encore plus radicaux que Vous n'êtes pas allé assez loin. Donc, il a. Chut, ce dernier est lui-même abattu sur un coup de poignard par un garde du corps. Donc, moins, tout le monde s'entretue. On n'en parle plus.
4: Petit extrait de Alain Pachung, qui s'appelle euh, Immortel, parce que quelque part. Euh... Ce café, tu euh, vas où c'est,
5: c'est pas trop en accord. C'est, c'est, les, les quatre viennent de mourir. <rire> mais je ne t'ai jamais dit. Mais nous sommes
1: immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne Le savais tu déjà avait-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées mortel, mortel Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes immortels As-tu vu ces lumières Ces pourvoyeux Leveuse de barrière, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus. Savais-tu qu'il durait Quand se mord dans la bouche, le goût en Revenez, mortel, mortel, nous sommes immortels, je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti Parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu immortel que moi Mais je te suis De près Mortel, mortel Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit
5: Immortels comme euh, les chansons d'Alain Bachung et aussi les idées d'un palantiste Kanak voilà. qui ne
4: sont donc pas morts avec ses euh, leaders, puisque après 89, ça a continué. Oui, dix ans après l'accord de Matignon, passe par là, en métropole, la brillante idée de la dissolution de 97 du président Jacques Chirac. Euh, l'idée du siècle. <rire> Fort euh, de son retour au pouvoir, le gouvernement de la gauche plurielle, mouvement
5: aussi immortel, <rire> mené par Lionel Jospin, qui lui aussi est immortel, <rire> veut con- con- conforter donc les accords de Matignon, donc dix ans plus tard, en 98. Cela va passer par une réforme constitutionnelle qui renforce les pouvoirs locaux mais aussi les aspirations de reconnaissance culturelle de la part des canaques. C'est, c'est ce qui passe à la postérité comme les accords de Nouméa, Nouméa, capitale donc de la Nouvelle-Calédonie. On recommence à la...
9: Signé demain à 3, cela restera l'image de cette journée. Lionel Jospin a donc signé officiellement les accords de Nouméa avec Roquamitan, le président du FLNKS, et Jacques Lafleur, le leader du RPCR. Ces accords vont attribuer à la Nouvelle-Calédonie sur une période de 20 ans presque toutes les compétences qui appartiennent aujourd'hui à l'État, sauf la défense, la monnaie, les affaires étrangères et la justice.
3: Soyez assurés que pour ce qui concerne le gouvernement, je considère que ma signature l'engage, à faire en sorte que l'accord soit appliqué totalement et loyalement dans sa lettre et dans son esprit. Je suivrai la mise en œuvre de l'accord de Nouméa avec la même attention que j'ai portée à son élaboration.
9: Michel Recard était un peu en retard pour la photo de famille, mais la présence de l'artisan des accords de Matignon rappelait que ces accords de Nouméa s'inscrivent dans la même démarche tout en allant plus loin.
8: L'accord de Nouméa, c'est le pari tenu. C'est, pour la première fois dans l'histoire, à ma connaissance, l'organisation de la conquête progressive de la souveraineté.
5: Sacré Michel, quoi. Voilà. toujours
4: là, mais un peu en retard. Si vous avez des fleurs, ne les envoyez pas, il se le fait tout seul. <rire> la mesure fédératrice de cet accord historique, sans heures ni violence, c'est l'engagement de l'État de faire un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie d'ici 20 ans. Voilà. D'ici 20 ans. D'ici 20 ans. Allez, on repousse le truc, bon. Et même d'en prévoir trois, en cas de victoire du nom, lors, du... lors des deux premiers. Voilà, voilà. C'est... Faut être sûr, hein. faut vraiment <rire> prendre le temps. 20 ans donc pour l'organiser, ce qui en 1998 renvoie avant la fin de... 2018. Eh oui. Donc dans 20 ans. Le
5: calme est revenu sur l'île, puis la mise en place de la réforme constitutionnelle et des accords, différents accords de Matignon et de Nouméa. Euh, il se passe, euh, il se fait pas presser d'organiser ce référendum. Oui. Ça se passe bien. On verra dans 20 ans. Qui, qui plus est, le courage des différents gouvernements Chirac, Sarkozy et Hollande fait que personne n'a vraiment envie de se pencher sur le dossier calédonien vous voyez. Oui, c'est, un peu, c'est un peu comme la Corse on essaye de, quand ça se passe bien, on n'y touche pas trop tu vois, oui. ça, ça peut, ça, on peut s'y casser les dents dessus tu vois. or la date butoir arrivant en toute discrétion, le gouvernement Macron l'a organisé, parce que oui, à fin 2018 il fallait y le faire pour le 4 novembre
4: 2018, deux mois donc avant la fin de la période de 20 ans voilà. Presque oublié, mais non, quand même. Ayant fait... <rire> d'autres sujets qui occupaient les médias, puis la cohabitation entre Kanak et Européens se passant bien depuis les accords de Nouméa, ce qui aurait pu, en d'autres termes, en d'autres contextes plutôt, devenir un point euh, d'échauffement pour euh, le gouvernement, est passé comme une lettre à la poste. Et là, on a les fameux résultats.
3: pour le non à l'indépendance, 43,6% pour le oui. La Nouvelle-Calédonie a massivement voté hier avec plus de 80% de participation. L'écart est plus serré que ce que les sondages avaient annoncé. Et ce matin, au Haut-Commissariat, Francis Lamy, le président de la commission de contrôle, a proclamé les résultats officiels. Regardez le reportage de Thérèse Oya avec Nicolas Fesquel.
9: Après recensement général des votes, le président de la commission en charge du contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation a procédé ce matin à la proclamation officielle des résultats. 174 999, c'est le nombre d'électeurs qui étaient appelés à voter hier.
0: La commission de contrôle déclare que les résultats du scrutin pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, auquel il a été procédé le 4 novembre 2018, sont les suivants. Votant 141 099, bulletin blanc 1012, bulletin nul 1154, suffrage exprimé 138 933, ont obtenu pour le oui 60 573, pour le non 78 360
9: soit un taux de participation d'un peu plus de 80%. Une mobilisation exceptionnelle soulignée par le président de la République. Dans une déclaration enregistrée à l'Elysée retransmise hier soir en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron s'est félicité du refus de l'indépendance qui semble une marque de confiance dans la République française.
0: Je dois d'abord dire l'immense fierté que nous ayons ensemble passé cette étape historique. Je veux aussi dire la fierté Pour le chef de l'État, que la majorité des Calédoniens ait choisi la France. C'est pour nous une marque de confiance dans la République française, dans son avenir et dans ses valeurs.
9: Quid de l'après-référendum Dans son intervention, le président de la République a souligné la nécessité de discuter. Il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue, a-t-il souligné. Au lendemain du référendum, le dossier calédonien est au cœur de la visite du Premier ministre. Édouard Philippe est arrivé ce matin après un déplacement au Vietnam. et En Nouvelle-Calédonie, sa visite d'une journée est consacrée aux entretiens avec les responsables politiques.
5: C'était un journaliste, un reportage de NC Première, donc radio et télé Kanak, fin de Nouvelle-Calédonie, locale. Oui. Donc c'est aussi des différents accords qui ont mis des médias locaux. Et donc on voit bien qu'Emmanuel Macron qui explique que la solution c'est le dialogue, c'est récurrent chez lui, comme, <rire> comme solution. Et donc, pour une fois, une élection où les sondages avaient vu juste, même si l'écart est moins serré que prévu. Réaction ici à chaud du leader du FLNKS, Victor Tutugoro.
2: Puisqu'il démontre que euh, dans pratiquement les 23 communes indépendantistes, le vote indépendantiste est consolidé, puisque nous nous étions fixés en gros un objectif de 23% hein, de hein, de résultats dans l'ensemble des communes euh, indépendantistes et non-indépendantistes, et nous sommes à ce niveau-là. Et finalement, hein, lorsqu'on regarde le résultat global, qui est de, lorsqu'on regarde le chiffre de 57, ou 58 et c'est 42 c'est une grosse satisfaction. Parce que si vous hein, vous prenez, vous considérez le fait que euh, le peuple indépendantiste de la province des îles n'a pas voté, comme on l'attendait, puisqu'il est largement en dessous de 70 eh hein, bien, la proportion 43-57 qui est indiquée au résultat de, hein, serait largement différente. Donc, ce que nous disons ce soir, c'est que le, la question de l'indépendance a progressé.
4: Extrait de Russia Today, euh, RT France. Quand euh, euh, bon, ouais. vous voyez sur YouTube votre euh, RT d'un, d'un pays, c'est Russia Today. Voilà, il c'est, c'est, faut le signaler, c'est quand même euh, la chaîne officielle de, du gouvernement euh, russe. Quoi.
5: Et paradoxalement, il n'y a qu'un des programmes. Euh, Intéressant, il n'y a pas que de la propagande. <rire> tout oui.
4: n'est pas à jeter à la poubelle, mais sachez-le. Voilà, <rire> sachez-le. RT, c'est... Russia Today. Et RTR, pour le coup, c'est Radio Temps Ouais Oui, non, c'est pas pareil. Il <rire> n'y a pas Poutine à la tête de la radio. <rire> en tout cas, l'important...
5: Voilà. Mais quand, quand tu auras fini son mandat, on peut le proposer. Voilà.
4: L'importante <rire> leçon de ce référendum est que... Quand deux parties rivales voient quand même des avantages à coexister, malgré qu'il ait fallu les quatre morts dans la, gro- dans la grotte d'Ouvéa... Et le film de Mathieu Cassoïd. Oui, okay, vraiment... <rire> bon. La co-construction de dialogue est possible. Les accords de Matignon, puis de Nouméa dix ans plus tard, ont été faits en bonne intelligence, comme on dit. Chacun ayant construit sur cela, trouvé sa place dans la société calédonienne, reconnue dans sa différence. Et peu à peu, l'éducation communautaire a été réussie, la réappropriation de la culture kanak par les locaux réussie, avec des médias locaux comme Nouvelle-Calédonie Première, Radio et télé locale, etc. Un euh, enseignement du kanak à l'école et des choses comme ça. Des euh, progrès
5: restent à faire, c'est une évidence. Mais les résultats ainsi que le déroulement sans heure important du référendum du 4 novembre 2018 montrent la volonté de construire pacifiquement le progrès économique et social. Rendez-vous donc au prochain référendum. Je crois que c'est d'ici deux ans, mais à vérifier. Et nous, on n'attendra pas si longtemps pour se retrouver. Quand on ne va pas attendre deux ans. Parce qu'on, on va donc euh, se retrouver le mois prochain. Le mois prochain, voilà, ouais. l'année prochaine. <rire>
10: Monsieur Blanc, jamais de repos Cette heures du matin, déjà au boulot Fatigué avec tout ce bruit N'a pas fermé l'œil de toute la nuit Et là-bas, là-bas, tout là-bas Dans une île grosse comme un petit pois Papou, papou, de papou De papou, gentil comme dans un coquillage d'argent, écoute chanter l'océan. Papou, papou, de papou, de papou, gentil comme tout. On cueilli pour s'habiller des guirlandes d'orchidées. Monsieur blanc, courir pour manger, courir pour travail, courir pour aimer. Monsieur blanc, regardez cent fois si la petite aiguille, elle est toujours là. Et là-bas, là-bas, tout là-bas, dans une île grosse comme un petit poids. Papou, papou, de papou, de papou, Jean. Et du mouvement danse, danse dans le vent papou, papou de papou de papou gentil comme tout on cueille pour déjeuner un panier de fruits dorés Monsieur blanc pile le cœur pilule pour le foie, pilule pour ta soeur, tout l'argent donné au docteur donné, avocat donné, percepteur, et là-bas, là-bas, tout là-bas, dans une île grosse comme un petit poids, papou, papou, deux papou, de papou, papou gentils comme tout, passe à s'embrasser en se frottant le bout du nez. <rire> papou, papou, de papou, de papou, gentil comme tout, s'endorme sur un lit de fleurs, sans connaître.
5: sont sur la vie simple de, de petits papous, alors que monsieur Blanc, lui, va travailler et, et il une vie triste, alors que les papous, ils dansent, ils sont tranquillement. Voilà, tranquille. va voilà. bien. Comme vous, on espère que vous, passez, vous avez passé de bonnes fêtes en famille, sur, à l'écoute de Radio Temps Rodez.
4: Ben oui, voilà, euh, passer de bonnes fêtes. Euh... Bon réveillon euh, dans cinq jours, ça, ça va arriver très vite. Très très vite, hein. préparez-vous. Et puis, du coup, on se retrouve le mois prochain. Voilà, l'année prochaine, du coup. et oui, c'est 2000, janvier c'est ça. 2019 déjà. Merci à tous
5: et bonne fin d'année sur Radio-Tarrodez.